0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a hablar de los puntos más importantes de cómo influye el sistema nervioso autónomo a nivel del pulmón. Recordemos que el sistema nervioso autónomo está conformado por el sistema simpático y el sistema parasimpático. Empezando con el sistema simpático, este es el sistema que se encarga de prepararnos para la lucha y la huida. En este caso, el sistema simpático a nivel de los bronquios pulmonares provoca una broncodilatación, es decir, una expansión en el diámetro de los bronquios. Esto permite que haya un aumento en la cantidad de flujo de aire que llega a nuestros alveolos pulmonares. Al haber broncodilatación, vamos a decir que disminuye la resistencia en la vía aérea. El sistema simpático provoca la broncodilatación mediante receptores adrenérgicos beta-2. Por otra parte, el sistema nervioso parasimpático provoca una broncoconstricción y esto disminuye el flujo de aire que llega hasta los alvéolos y decimos que cuando hay una broncoconstricción aumenta la resistencia aérea. Recordemos que el sistema parasimpático es el sistema que nos mantiene como reposo Descansando, tranquilos. Entonces en esta situación no necesitamos que haya una broncodilatación. En este caso hay una broncoconstricción. El parasimpático trabaja a nivel de los bronquios mediante receptores muscarínicos M3. Recordemos que el neurotransmisor del parasimpático es la acetilcolina. En este caso los receptores son muscarínicos M3. Hablando ahora de agonistas y antagonistas, recordemos que agonista es una sustancia que hace lo mismo a algo o favorece la función de algo, los agonistas. Por otra parte, los antagonistas son sustancias que bloquean una función y hacen que el efecto fisiológico sea contrario a lo que normalmente hacía dicho o cierto receptor. Así que vamos a empezar con los agonistas beta-2. Estas son sustancias que son estimulantes del receptor beta-2 y por ende provocan una broncodilatación. Ejemplos de estas sustancias son el salbutamol, Dentro de otros medicamentos o sustancias, provocan una broncodilatación y con esto mejoran el paso de aire. A esto también lo llamamos simpático mimético beta 2. El término simpático mimético hace referencia a que es una sustancia que hace lo mismo que el simpático o favorece a que se active el simpático. En este caso, beta-2. Por otra parte, tenemos a los antagonistas beta-2. Estas van a ser sustancias que bloquean al receptor beta-2. Así que, por ende, van a provocar broncoconstricción. Estas son unas sustancias que, por lo general, no utilizamos. No queremos hacerle broncoconstricción a algún paciente. Sin embargo, hay que conocer la terminología y saber qué haría cierta sustancia. A estos antagonistas beta 2, también lo llamamos simpaticolíticos beta 2. El término lítico hace referencia como a bloquear o destruir. En este caso es como que no funcione. Entonces cuando dices... Simpático-lítico-beta-2 es como que no funcione el simpático a nivel del beta-2. Muy bien. La siguiente sustancia de la que vamos a hablar son los agonistas M3 o muscarínicos 3. Estas son sustancias que son estimulantes del M3. Son sustancias que van a provocar broncoconstricción. Por lo general, no utilizamos este tipo de medicamentos. A ningún paciente le queremos hacer broncoconstricción, pero hay que conocer la terminología. Esta sustancia también la llamaremos parasimpático mimético M3. Y este término de parasimpático mimético es un término que quiere decir que hace lo mismo que el parasimpático. Por otra parte, tenemos a los antagonistas M3. Estos son bloqueadores del M3, los cuales van a provocar una broncodilatación. Esto es debido a que recordemos que el sistema parasimpático normalmente provoca una constricción. Entonces, si estás bloqueando al parasimpático, pues ya no va a haber broncoconstricción, ahora va a haber broncodilatación. Y estas son sustancias que sí utilizamos si queremos hacer broncodilatación en algunas situaciones clínicas. Ya estos medicamentos o sustancias también las vamos a llamar parasimpático-líticas. Este término hace referencia a que están bloqueados bloqueando o están impidiendo la función del parasimpático. Entonces son parasimpaticolíticos M3. Muy bien, y con esto terminamos lo más importante del sistema nervioso autónomo a nivel de respiratorio. Nos vemos en el siguiente episodio.